0: This is your boy Radames Revella y estamos aquí con un nuevo episodio de Science Dose Puerto Rico con ustedes hoy tenemos una invitada especial mi progenitora Elsa Orellano terapista pasional eh, credenciales ¿cuáles son tus credenciales de doctora Elsa Orellano
1: mis credenciales incluyen ser madre de dos hermosos y bellos e inteligentes hijos Radames Revilla Orellano y Kiara Revilla Aparte de eso, soy terapeuta ocupacional, tengo un bachillerato en terapia ocupacional, una maestría en terapia ocupacional, un PhD en terapia ocupacional y una maestría postdoctoral en investigación clínica y traslacional.
0: En el caso de que alguien esté interesado de llevar a cabo estos estudios y quiera hacer un bachillerato, maestría y doctorado, ¿cuál sería el camino a seguir?
1: El camino a seguir para ser terapeuta ocupacional Correcto. incluye hacer un bachillerato en el área de preferencia de cada estudiante, luego entonces hace una maestría en terapia ocupacional, eh, completando unos prerequisitos para poder entonces solicitar la maestría a recinto de ciencias médicas o en Estados Unidos a cualquier programa que ofrezca la maestría o el doctorado en terapia ocupacional.
0: Pues prácticamente lo que estamos hablando es que no se necesita un bachillerato en específico, ya sea en educación, en ciencias naturales, puede ser cualquier tipo de bachillerato.
1: Exactamente. ¿Cuál es
0: el examen que se tiene que tomar para poder entonces aplicar a estos programas eh, de maestría en terapia ocupacional?
1: Para solicitar el programa de terapia ocupacional necesitas coger el examen del EXADEP.
0: En Puerto Rico. ¿Dónde se puede estudiar esto?
1: solamente se estudia en el recinto de ciencias médicas.
0: ¿Y tienen algún conocimiento con respecto a otros recintos y tienen planes de eh, abrir alguna escuela?
1: Se ha escuchado a través de los años eh, diferentes instituciones privadas que desean a abrir la maestría en terapia ocupacional, pero lamentablemente es muy difícil conseguir profesores con doctorado en terapia ocupacional para poder entonces trabajar en estos programas. Así que hasta ahora no se ha logrado abrir otro programa de maestría en terapia ocupacional. Sin embargo, nos urge tener otras alternativas para nuestros estudiantes porque anualmente solamente admitimos a 16 estudiantes y la demanda de nuestro servicio va mucho más allá de 16 estudiantes al año.
0: Pues se, pusie, se pudiera decir que hay una escasez en el campo
1: Definitivamente, de... sí. Los terapeutas ocupacionales son bien necesarios para darle servicio a personas de cualquier edad. Sin embargo, son muy pocos los que están preparados para atender la alta demanda de okay. terapeutas ocupacionales.
0: Ok, me mencionó darle servicio a personas de, cual, de cualquier edad. ¿Quién sería la, au, la audiencia objetivo o población médica, met, meta con la cual ustedes impactan?
1: Bueno, nosotros proveemos servicios a personas de cualquier edad. Desde que nace un niño, o es más, desde que está en el vientre hasta que la persona muere. Así que atendemos todo el desarrollo del ser humano, incluyendo, como te dije anteriormente, neonatos, bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.
0: ¡Qué servicios se proveen! O sea, lo que quiero que me conteste es que esta es la preocupación. O sea, todavía yo, alguien que no conozco de esta rama o este campo de estudio, no sé... ¿De qué me están hablando?
1: Muy bien, y eso es bien común, ¿verdad? Se conoce mucho más terapia física, pero cuando hablamos de un terapeuta ocupacional eh, resulta ser un poquito más desconocido. Los terapeutas ocupacionales eh, eh, es parte de una profesión relacionada a la salud y proveemos eh, servicios para mejorar la salud física, mental o emocional de cualquier persona, pero nuestra herramienta de intervención son las ocupaciones. Eh... Y por
0: ocupaciones, perdón Que le interrumpa ¿A qué se refiere?
1: Las ocupaciones son todas aquellas actividades que un ser humano hace desde que se levanta hasta que se acuesta. Inclusive, el sueño y el descanso es una ocupación. Y las clasificamos en siete áreas primordiales. Están las actividades básicas del diario vivir, que son aquellas actividades que hacemos para cuidar de nosotros mismos. Okay. Están las actividades instrumentales del diario vivir, son las que hacemos en el hogar o en la comunidad. Eh, son más complejas y requieren mayor demanda física y cognoscitiva. Están las actividades de recreación y juego. Están las actividades de educación, eh, de trabajo y de participación social.
0: Ok. Ok. Y ahora le pregunto, ¿por qué una persona estaría interesada en estudiar terapia ocupacional en comparación a estudiar lo, alguna otra relación? Profesión de la salud, ya sea terapia física, patología del habla, medicina, enfermería, etcétera.
1: Ok. Eh, si... Claro,
0: aquí hay un nivel de subjetividad y a lo que la persona pues le interese y le llame la atención, pero
1: en su caso. Ok. Eh, si un estudiante o una persona le interesa primero servir, si le interesa eh, ser. Tener una profesión donde constantemente está practicando la creatividad. Si le interesa trabajar con personas con diferentes tipos de discapacidades y ayudar a esas personas a poder lograr su máximo potencial, a poder lograr sus metas en la vida, entonces posiblemente la profesión de terapia ocupacional es la profesión que esa persona eh, podría estudiar. Porque ve realmente eso es lo que hace un terapeuta ocupacional. Identifica cuáles son las dificultades que las personas están teniendo llevando a cabo sus actividades diarias. Identifica cuáles son las fortalezas que tiene esa persona en lugar de las limitaciones. Okay. Una vez identifica las fortalezas y luego identifica qué dificultades está teniendo, entonces diseña intervenciones para poder... Rehabilitar la parte física, mental o cognitiva del individuo o para poder adaptar las actividades para que la para que se pare con las habilidades de la persona o poder adaptar el ambiente porque muchas veces el ambiente puede facilitar las actividades diarias o las puede inhibir, o sea que resulta una barrera.
0: Ok, ¿me puedes dar un ejemplo clásico en el cual en el ambiente resulta una barrera?
1: Ok, ¿tú conoces o has visto a personas que tienen una lesión al condón espinal y son usuarios de silla de ruedas?
0: No conozco, pero sí he visto.
1: Has visto a personas. Dime tú, ¿qué barreras tú, en el ambiente tú has visto que tienen esas personas para poder quizás desplazarse o moverse de un lugar a otro?
0: Bueno, este, no vivimos en un mundo donde la prioridad es personas que usan sillas de ruedas, por tanto, ya ellos van a eh, verse... Eh, Afectado, vamos a suponer, por el sistema de transportación. No todos los carros están habilitados para pues poder eh, eh, llevar a alguien que sea usuario de algún...
1: Equipo asistivo a, de movilidad.
0: En este caso, una sí. silla de ruedas.
1: Ha, ha dado en el clavo. Este mundo está diseñado para las personas que ven, para las personas que escuchan, para las personas que saben leer y escribir, para las personas que pueden caminar. No está diseñado para personas que tienen capacidades diferentes. Exacto. Así que un terapeuta ocupacional identifica esas barreras que existen en el ambiente pa para poder eliminar esas barreras y que la persona con cualquier tipo de habilidad pueda participar de las mismas actividades que una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad puede realizar.
0: Mencionó algo bien interesante que me llamó la atención y fue la palabra equipos asistivos. ¿A qué se refiere con equipos asistivos? Ah, la mencioné. La mencionó en dos ocasiones.
1: <ríe> ¿Qué son equipos asistivos? Bueno, pues equipo asistivo es cualquier equipo, producto o aparato, ¿verdad? Diseñado para aumentar, mantener o mejorar esas capacidades de las personas con diferentes tipos de discapacidades. Un ejemplo de equipos asistivos puede ser un equipo de baja tecnología, como por ejemplo un calzador de media. Un calzador de media es un equipo que las personas que tienen dificultad para doblarse y alcanzar sus pies puede usar el calzador para ponerse las medias sin tener que doblarse. Existe equipo de mediana o alta tecnología también. Un ejemplo de un equipo de alta tecnología eh, podría ser Tener acceso a la computadora a través del movimiento de los ojos para una persona que tiene una lesión al colon espinal a nivel muy alto o la condición de esclerosis lateral amiotrófica o lo que conocemos como Lou Gehrig disease, donde ya en las etapas finales, por lo general, preservan sus capacidades cognositivas pero lo único que tienen en términos de destreza física es el movimiento de sus ojos. Así que a través del movimiento de los ojos puede tener acceso a todas las funciones que tiene cualquier individuo que usa sus manos para tener acceso a la computadora.
0: Ok. Eh, recientemente se le ha dado un poco de más importancia a la población sordos. Por lo menos en las redes sociales esa ha sido mi experiencia en la cual... Pues se le está dando más luz a esta población y que son una población que necesitan cierta atención en específica. Eh, ¿Ha tenido alguna experiencia con esta población en cuestión a proveer algún tipo de este, asistencia o cómo esta población se pudiera beneficiar?
1: Eh, la población de personas sordas es una población eh, que se comunica de forma diferente. Así que los terapeutas ocupacionales intervenimos en... Mucha, en diversas maneras, por ejemplo, desarrollamos apoderamiento del individuo para que haga valer sus derechos en la escuela, en la comunidad, en su empleo. También eh, podemos evaluar cuáles son sus destrezas sociales y desarrollar en ello destrezas sociales que lo ayuden no solamente a interactuar con personas de su misma este, condición auditiva, sino también que puedan interactuar con personas que escuchan pero que no necesariamente sabe el lenguaje de señas, Así que se desarrollan destrezas sociales. También desarrollamos destrezas de empleo para que ellos puedan entonces manejar de forma adecuada una entrevista de empleo. También recomendamos mucho el, el uso de equipos asistivos para que ellos puedan entonces tener eh, independencia para poder entonces manejar.
0: ¿Cómo en, cómo, cómo en este caso uh -huh. esta población pudiera utilizar distintos equipos asistivos? Eh, Me imagino que sería entonces para la comunicación con alguien que no tenga conocimiento sobre el lenguaje de señal.
1: Ese es un, un tipo de tecnología. Eh, se llaman los equipos de comunicación aumentativa y alternativa. Ese tipo de tecnología eh, mayormente los recomienda los patólogos del hablilenguaje porque ellos son los expertos en el hablilenguaje. Okay. El terapeuta ocupacional entonces puede identificar otro tipo de necesidad, como por ejemplo en el hogar, si... la eh, el, el uso de los teléfonos, eh, se utiliza mucho el sistema de texto para, para aquellas personas que tienen problemas auditivos y saben escribir. Eh, sistemas de emergencia con indicadores visuales en vez de auditivos. Ok. Eh, sistemas también de, si tocan a la puerta, pues entonces que la persona pueda eh, tener una alerta visual de que están tocando a la puerta okay. porque no lo va a escuchar. Y ahora mi
0: pregunta. Uh -huh. Se desarrollan, se desarrollan y se desarrollan, se interviene, ¿De qué manera? ¿A qué me refiero? O sea, ¿qué es un trabajo de un terapeuta ocupacional? ¿Qué opciones tiene? ¿Él trabaja en el hospital? ¿Él trabaja desde la casa, en una oficina? ¿El trabaja en la academia? ¿Dónde trabaja mayormente y dónde se desenvuelve un terapeuta ocupacional y cuáles son sus opciones eh, para ejercer, para crecer?
1: Pues mira, un terapeuta ocupacional trabaja donde quiera que exista seres humanos <risa> ¿por qué? porque trabajamos con las actividades que hace cualquier individuo desde que nace hasta que se muere, pero escenarios típicos de trabajo de un terapeuta ocupacional incluye en los hospitales en el área de rehabilitación física y mental, incluye centros de rehabilitación, hay muchos terapeutas ocupacionales trabajando en las escuelas, los terapeutas ocupacionales pueden tener sus clínicas sí. privadas, eh, trabajamos en centros de salud mental, en las industrias, en el área de ergonomía y prevención de lesiones relacionadas al trabajo, en programas contra la adicción y alcoholismo, en programas de salud en el hogar, interesante eh, eh, en diversos programas en la comunidad, en los centros de adultos mayores, trabajamos en las instituciones eh, de corrección y en las cárceles, trabajamos en programas de Head Start, trabajamos oh. en oficinas privadas. Bueno, en donde no trabajamos sería la pregunta, ¿verdad? Más fácil de contestar. Eh, también has, trabajamos mucho en el área de prevención. Adiestramos a las personas con diversidad. ¿Prevención de, en cuanto a qué? Eh, personas con diferentes tipos de impedimentos como por ejemplo prevención de caída, prevención de estilos de vida que no sean saludables, modificaciones al hogar o al trabajo para tener, permitir el acceso a, a usuarios de silla de ruedas o personas que usan sistemas de movilidad o personas ciegas, eh, reintegración a la comunidad eh, personas que adquieran algún tipo de impedimento están muchos años de rehabilitación o mucho tiempo, no necesariamente muchos años, pero para poder reintegrarse a la comunidad van a tener unos retos. Así que as trabajamos con ellos para poder lograr una reintegración exitosa a las actividades que hacía anteriormente o al desarrollo de nuevas actividades.
0: Ok. Ya hablamos de un posible trabajo. Algo que hoy día es bien importante y mucha gente le presta atención es eh, la remuneración. ¿Cuánto pagaría esta profesión on average? Di desde distintas perspectivas, ya sea aquí en Puerto Rico o en otros lugares, en cuanto a su conocimiento y experiencia?
1: Bueno, estamos en las vacas flacas. <ríe> Antes un terapeuta ocupacional eh, tenía un sueldo mejor que hoy en día, pero podemos decir que un terapeuta ocupacional con maestría... Más o menos podría comenzar entre los 30, 32 mil. ¿Y eso, al,
0: eso sería en adelante qué tipo de trabajo?
1: Si trabaja para empresa privada o por contrato, pues va a ganar un poco más que si trabaja eh, a tiempo completo para una institución como un hospital o institución del gobierno. Así que tradicionalmente, ¿verdad? Cuando uno trabaja a tiempo completo, gana menos. Eh, ahí podríamos decir a raíz de quizá. 2.000, 2.200 mensuales en una institución de gobierno, hasta 2.500. Ya si es por contrato o en una empresa privada, pues, entonces podríamos decir que mensualmente está entre los 3.500 a 5.500.
0: Ok, en la empresa privada.
1: En la empresa privada, sí, o en las clínicas. Con maestría. Con maestría. En el
0: caso de que, oye, persona, decida hacer un doctorado, ¿por qué quisieras hacer un doctorado?
1: Siempre está la alternativa de hacer un doctorado por el crecimiento profesional, ¿verdad? Porque vas a adquirir nuevos conocimientos, vas a estar más preparado, eso te da validez como profesional. Pero en tu caso. También hay personas que hacen doctorado porque le interesa la academia y para uno poder eh, ejercer la docencia es importante tener un doctorado eh, y preferiblemente que sea un PHD, que es un doctorado en investigación. Eh, si uno tiene su clínica privada, es eh, eh, el doctorado también valida ante los colegas, particularmente de la clase médica, de que tienes una preparación que podría quizá darle un calidad de servicio más allá del nivel de preparación de maestría. Así que hay diversas razones por la cual hacer un doctorado y nunca, ¿verdad? Está de más hacer un doctorado en cualquier profesión.
0: ¿Y cuál fue su razón? Ah,
1: porque siempre me interesó la, la docencia y la academia. Así que yo estaba clara, ¿verdad? Que... Mi meta futura era estar en la academia.
0: ¿Y hoy día? ¿Qué se encuentra haciendo?
1: Hoy día, pues, soy profesora, doy clases, pero también la mitad de mi tiempo soy investigadora.
0: ¿Y ahí en qué hace investigación?
1: Bueno, mis investigaciones están focalizadas en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y... Y comencé con estudios descriptivos para identificar cuáles son las limitaciones funcionales que están teniendo los adultos mayores en Puerto Rico en realizar sus actividades diarias. Y ahora estoy desarrollando intervenciones para ayudar a esos adultos mayores que todavía son funcionales y que viven en su hogar a mantenerse lo más independiente posible y a permanecer el mayor tiempo posible en su hogar. De, ¿Por qué? Porque la… Ah,
0: okay pregunta, ¿a qué se refiere con permanecer el mayor tiempo posible en su hogar? O sea, eh, ¿no caer en un asilo?
1: Exactamente. Oh. Pues porque una persona que está comenzando a tener limitaciones funcionales está en mayor riesgo a disminución de su calidad de vida, pobre salud, caída, institucionalización y hasta la muerte. Así que estas intervenciones que estamos desarrollando es precisamente para evitar todas esas consecuencias negativas de las limitaciones funcionales, los impedimentos. Eh, y Quizás un adulto mayor recibe los servicios de terapia ocupacional en un hospital, pero esa consecuencia es ya una caída, una fractura de cadera, o porque tiene Parkinson, o porque tuvo un accidente cerebrovascular, o porque tuvo este, un problema del corazón. Y es ahí donde recibe los servicios de terapia ocupacional. Pero mis investigaciones van dirigidas a evitar que lleguen a un episodio ya de una enfermedad crónica o un accidente. Sí, sino...
0: prácticamente el modelo de la prevención.
1: Exactamente, es como quizás tu abuela o los abuelos de algunos de tus compañeros que son independientes, viven en sus hogares pero están teniendo algunas dificultades para realizar sus actividades tales como dificultad para cortarse las uñas de los pies o un poquito de dificultad para levantarse de los sofás o de los inodoros pues estos programas de intervención lo que estamos haciendo es que les enseñamos y adiestramos en el uso de estrategias para poder eliminar esas dificultades como por ejemplo si tú tienes dificultad levantándote el inodoro tiene la alternativa de utilizar un elevador de inodoro que te va a conservar tus energías y va a aumentar tu capacidad para poder levantarte de inodoro. Por lo tanto, estás evitando caídas y evitando institu institucionalización temprana.
0: Y esta población a la cual está bajo de investigación, ¿cuál es y por qué? Eh, escuché recientemente que fue, eh, se ganó un, el famoso R21, un grande Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. ¿Me puedes mencionar
1: un poquito de eso? Sí, cómo no. <ríe> eh, a, recientemente recibí una subvención eh, de los Institutos Nacionales de la Salud para eh, investigar, primero, cuáles son las limitaciones funcionales que están teniendo 250 adultos mayores que viven en el Caño Martín Peña. ¿Por qué el Caño? Porque el Caño? Porque es una comunidad que está bien organizada, es una comunidad eh, mayormente de bajos recursos económicos y la evidencia científica indica que los adultos mayores que son de bajos niveles socioeconómicos están en mucha mayor desventaja en términos de limitaciones funcionales. compáralo con adultos mayores de mayor nivel económico y comparado también con adultos mayores que viven en Estados Unidos. O sea, en resumen, los adultos mayores que viven en eh, en bajos niveles socioeconómicos van a tener mucho más limitaciones funcionales comparado con otro tipo de población de adultos mayores.
0: Sí, es privilegio, es privilegio prácticamente. Son los
1: determinantes sociales de la salud. Exacto. Por lo tanto, quiero atender a una comunidad que esté marginaliz marginalizada, que sea vulnerable para primero identificar cuáles son la, la, las limitaciones que están teniendo y segundo, el eh, otro objetivo de este estudio es obtener una muestra de esos 250 adultos mayores para poder eh, eh, identificar cuáles son las barreras para el uso de los equipos asistivos que podrían compensar esas limitaciones que ellos nos dijeron que tenían. Así que se le okay. va a estar presentando videos de los equipos asistivos que pueden compensar sus limitaciones y le vamos a estar entonces preguntando a través de preguntas cualitativas, si utiliza uno de esos equipos, si no los utiliza, eh, queremos investigar por qué, cuál es la razón para la cual no usan esos equipos, si es desconocimiento, si es estigma relacionado al uso de los equipos, eh, si es falta de recursos económicos, si es que en, el plan médico no los cubre, no sabemos. Por lo tanto, queremos investigar cuáles son las barreras para el uso de esos equipos. Lo
0: Mencioné estigma. Uh -huh. El estigma me imagino que es un tema eh, del cual se discute mucho dentro del mundo de la terapia ocupacional, dado a que pues, la po parte de la población que se está teniendo son eh, pacientes ya sea con alguna limitación o, y, o de discapacidad. Por uh -huh. lo tanto, siempre va a haber algún nivel de estigmatización para esta población. ¿Hay alguna rama dentro de la terapia ocupacional que ataque este tema, ya sea salud mental o la terapia ocupacional no...? toca esas aguas. No,
1: definitivamente tenemos que trabajar con la percepción de estigma y tenemos que trabajar también con el individuo para desarrollar estrategias para manejar o superar ese estigma. ¿Pero Como el, tera el terapista el... ocupacional? Sí. Okay. sí, definitivamente, porque el estigma es eh, te afecta a nivel individual y a nivel social. Por lo tanto, si eso te afecta para tú llevar a cabo tus ocupaciones y actividades de forma óptima, tenemos que trabajar el estigma afecta a la participación social y la claro. participación social es una ocupación. Eh, te voy a dar un ejemplo de cómo... Eh, Me de, va a dar un ejemplo. De cómo se desarrollan <ríe> estrategias para manejar el estigma. Eh, te pregunto, Radamés, un adulto mayor que toda su vida ha sido independiente... Y comienza a tener dificultad para caminar y su balance al caminar comienza a eh, verse afectado. Y ahora el médico le recomienda que tiene que usar un bastón para caminar. ¿Qué posible pensamiento puede tener ese hombre que, que el médico le dijo necesitas un bastón?
0: Eh, que No sé, puede pensar que su vida en esta tierra como la conocemos está caducando y por tanto se va a asociar a una edad más avanzada, aún así, así cuando es un adulto relativamente joven. Vamos ¿Tú quieres a decir
1: que se va a ver más viejo de la cuenta? Exacto. Ok. <ríe> ¿Qué más puede qué, qué más ese adulto mayor puede pensar de cómo los demás, cómo la sociedad lo ve? ¿Cómo lo va a ver la sociedad cuando él usa un bastón?
0: Eh, débil, impotente, incapaz.
1: Eh, eso es sinónimo de estigma. Okay. ¿Cómo manejamos el estigma? Lo manejamos de muchas formas. En este caso en particular, que es stigma relacionado al uso de los equipos de movilidad, que es algo bien común. Primero, pues, eh, hacemos un, una fuga de idea, ¿verdad? De cuáles son los beneficios de usar el bastón. Eso es, es bien importante, ¿verdad? Que la persona entienda cuál es el racional de usar el bastón y cuáles son las consecuencias de no usarlo. Luego tenemos que identificar qué tipo de bastón es el bastón que se va a parear con sus gustos. O sea, a, muchas veces el, la estética de los equipos es bien importante a la hora de usar un bastón. Y fíjate, eh, no sé si te acuerdas cuando estuvimos eh, de vacaciones hace poco que tu padre lleva un bastón solamente, ¿verdad? Mi para, progenitor, sí. Para eh, usarlo en áreas donde el terreno era irregular, ¿verdad? No le estaba usando todo el tiempo. Sí, lo recuerdo. El día que él lo usó, todos los jóvenes que estaban con nosotros, al ser un bastón que estéticamente era diferente y era bonito, Gucci. todos quisieron retratarse con el bastón.
0: Y todos lo hicieron.
1: Exactamente. Y eso es una forma de manejar ese estigma. Sí, el bastón es, eh, ¿cómo se dice? Appealing, atractivo. Tú lo sientes atractivo. Es una forma de poder facilitar el que tú uses un bastón versus usar un bastón de aluminio típico, que realmente lo que proyecta es una imagen de debilidad, de vulnerabilidad, de impedimento. Así que son ejemplos de cómo en diversos eh, escenarios eh, manejamos el estigma para que la persona entonces continúe siendo lo más independiente posible eh, a, a pesar de las barreras sociales o las barreras que la persona misma podría imponerse.
0: Ok, y en su opinión, ¿usted cree que la cultura puertorriqueña le presta mucha atención y mucha importancia a esto del estigma del estigma como barrera por la cual los adultos mayores no están utilizando estos equipos asistivos actualmente.
1: Pues eso es parte de, de lo que yo quiero investigar, ¿verdad? Sí, eh, hay evidencia de que el estigma, hay estigma relacionado al uso de los equipos de movilidad, pero este estudio es innovador precisamente porque yo quiero identificar la diferencia en género, mm. ¿verdad? Si ese estigma Existe, y si existe, si varía entre el hombre y la mujer. Y
0: ya estableció una hipótesis.
1: Bueno, esto es un estudio cualitativo, los estudios cualitativos, bueno, es un di diseño mixto, pero esa parte es cualitativa y no se establece en hipótesis. Pero sí uno tiene quizás eh, algunas ideas de qué posibles posible factores pueden incidir en el estigma tanto del hombre como de la mujer un ejemplo quizás en la mujer el estigma esté más relacionado a lo estético como por ejemplo si uso un bastón me voy a ver más vieja de la cuenta o me voy a ver mm, fea versus
0: y, un hombre que quizás no, no le importa cómo se vea en cuestión al estético sino a su funcionalidad y capacidad
1: exactamente ha has dado en el clavo ¿verdad? en el
0: clavo siempre eh,
1: te pregunto yo a ti Radamé claro eh, al realizar tus actividades di diarias ¿Tú tienes algún tipo de dificultad llevando a cabo algo? Ya sea en tu rol de estudiante, en tu rol de trabajador.
0: ¿En cuestión a quién específicamente? O ¿Comunicación, sea, ¿Qué, ¿qué cosas se te hacen
1: difícil de realizar?
0: A mí se me hace difícil ponerme los zapatos, los zapatos generalmente. Cuando ¿Por qué? De acuerdo. ¿Por
1: qué se te hace difícil por los zapatos? Eh, una de las razones
0: es porque estoy generalmente corto en tiempo. Y no me los compongo como debería de ser, por tanto yo intento eh, maniobrar. O sea, no le quito la, los gabetes. I struggle poniéndome los zapatos. Esto no es un buen ejemplo.
1: Sí, es un buen ejemplo. Estoy pensando, <risa> esa carencia de tiempo tuya es bien selectiva, ¿verdad? Porque para otras cosas tiene muchísimo tiempo, pero...
0: Estamos hablando de ciencia. <risa>
1: Ok, ¿y tú has utilizado algún equipo asistivo que te facilite esa tarea anteriormente? Pues
0: mira, recientemente me encontré dentro de unos closets un uh, long-handled shoehorn.
1: Un calzador de mango largo. Eh, exacto.
0: Uh -huh. Y me ha transformado la vida, definitivamente. ¿Cómo, cómo te la ha transformado? El tiempo que yo invertía en la energía... La dedicación y la frustración que se me iba en ponerme zapatos todas las mañanas era una cosa exorbitante. Ya estaba eh, impactando mis relaciones interpersonales, sociales.
1: <risa> You're right. <risa>
0: no, no, pero realmente sí es un equipo asistivo que uno no pensaría que uno pudiera sacarle provecho. Y yo lo uso todos los días. Eh, de metal está bien duro. Me pongo los zapatos en menos nada. No le quito el cabete y está bien duro. Esa es la que hay.
1: Excelente. Y.
0: Pero más allá de eso. Realmente ahora mismo no me viene una idea. Ok, pues te
1: pregunto, ¿eh, ¿qué posibles retos podría tener alguno de tus compañeros o estudiantes en la universidad llevando a cabo su, su rol de estudiante? ¿Qué dificultades tú has visto que tienen llevando a cabo su rol de estudiante?
0: Yo pudiera mencionar la visibilidad.
1: ¿A qué te refieres con la visibilidad?
0: La ceguera.
1: Ah, ok, que se le hace difícil ver, ¿ver qué?
0: Es un problema...
1: Ver el monitor de la pantalla, ver la, ver, este, la pizarra, ver el video, eso, ¿a eso, qué te eso, refieres?
0: Eso. Este, monitor, la pantalla eh, y, y el mismo profesor, o sea, poder ver.
1: Ok, bueno, pues para darte un ejemplo, vamos a coger un solo ejemplo. Eh, si se le hace difícil ver la pantalla, pues un terapeuta ocupacional primero evalúa la destreza... Eh, visuales generales, eh, luego entonces evalúa la computadora que está utilizando la persona, qué tareas tiene que realizar, si tiene que leer, por cuánto tiempo tiene que leer, qué tipo de lectura y luego comienza a hacer adaptaciones a la computadora para poder entonces ampliar el texto o cambiar el contraste entre la letra y el fondo o utilizar un sintetizador de voz para poder leer. Así que va a depender ¿verdad? de las capacidades y las preferencias del estudiante y de acuerdo a eso, entonces adaptamos la computadora para que esa persona pueda tener acceso a todas las funciones que tiene una persona que puede ver de forma perfecta. Así que es un ejemplo de, y no solamente... Eh, atender eh, Ayudamos ¿verdad? a aumentar sus capacidades de personas con impedimentos severos Como es eh, un, eh, problemas visuales o auditivos Pero también personas con problemas en la escritura o lectura eh, Que a lo mejor no tienen un diagnóstico Porque han compensado todas sus limitaciones a través de toda la vida Porque son muy inteligentes Pero cuando llegan a la universidad aumentan las demandas académicas eh, y ahí es que empiezan a tener unos retos que antes no lo habían tenido. Así que también existe un montón de métodos compensatorios para poder entonces eh, adaptar las computadoras, adaptar la actividad para que la persona pueda competir igualdad de oportunidades que otra persona que no tiene ese, ese okay. reto.
0: Que quizás su desempeño académico no es el mejor, pero no necesariamente sea porque tiene algún tipo de desventaja cognitiva.
1: Exactamente.
0: Y lo que necesita un poquito de terapia
1: occupational, sí, o quizás una adaptación, una, una adaptación. modificación o unos acomodos razonables. Nosotros somos expertos en hacer acomodos razonables para que la, para eliminar esa barrera que está teniendo esa persona para poder entonces tener éxito en su rol de estudiante, de trabajador o el, el rol que se desempeñe como madre, como padre, como hermano, como ministro, como lo que sea.
0: Bueno, pues ya estamos llegando a nuestro final. Eh, me ha gustado mucho este episodio, ha sido un episodio muy eh, sintético y orgánico a la misma vez porque hemos discutido distintos aspectos de la terapia ocupacional en alrededor de 32 minutos con 17 segundos. Eh, si alguien te quiere contactar y quiere dar tu información contacto, si le interesa...
1: Claro que sí <risa> Sí, cualquier persona que necesite más información sobre lo que es terapia ocupacional lo que puede hacer un terapeuta ocupacional o dónde puede recibir los servicios de terapia ocupacional me puede escribir a mi correo electrónico es elsa.orellano con doble upr.edu Ok
0: ya ustedes saben, si me quieren eh, hacer cualquier tipo de pregunta a mí o seguirme en las redes sociales, me pueden encontrar en Instagram y Twitter a ScienceDosePR o a mi cuenta eh, personal de Instagram y Twitter Rada Radaames, Rada mes todo junto Eso es todo por hoy, eh, espero que les haya gustado Cualquier duda o pregunta, me dejan sabernos Vemos Corillo